0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Folge 38 zählen wir und wir sind mal wieder unterwegs, Lukas.
1: On the road again, genau, Moritz. Wir ähm, befinden uns in Nürnberg, im schönen Nürnberg. In äh, Franken ist, glaube ich, äh, politisch korrekter Ausdruck dafür.
2: Ja, ja, nicht, nicht
1: Bayern, Franken. Um Gottes Willen. <lacht> ähm, genau, und hier findet heute, an dem Tag, wo dieser Podcast erscheint, das... Äh, der Auftakt in die FIBA Basketball World Cup Qualifiers statt.
0: 2023 finden die statt,
1: genau. Ja. Genau, Zahlen und so weiter, du magst sie. Ähm, genau, gegen Estland spielen wir heute Abend. Ähm, gibt's natürlich live und kostenlos für alle nur bei Magenta Sport. Ihr kennt die Schose und auch im Real Life verfügbar.
0: Und äh, zum ersten Mal seit langem, zumindest bei Heimländerspielen der basketball gibt gibt's auch mal wieder ein paar Zuschauer in der Halle. Ein paar, weil ihr wisst es alle, dass die Regelungen auch äh, wieder ein bisschen eingeschränkt wurden in den letzten Tagen und wir dürfen immer in 25 der Kapazität in die Halle lassen und so ist bei einem Heimspiel endlich mal wieder auch ein bisschen Stimmung auf den Rängen. Es gab ja bei der Olympia-Qualifikation in Split im Sommer immerhin schon ein paar Zuschauer, bei den Olympischen Spielen dann wieder selbst nicht, aber...
1: 500 halbnackte Kroaten gab es ja. <lacht> in
0: Split, genau. Und äh, ja, es ist äh, auf jeden Fall kein Geisterspiel, genau. Und es gibt ein paar neue Gesichter dabei, äh, die äh, habt ihr sicherlich auch schon gesehen, wer ihr euch den Kader angeguckt hat aber... Und vor allem neuen Bundestrainer auch, der ist auch zum ersten Mal jetzt dabei... Das ist sein erstes Länderspiel für ihn, wenn ihr die Folge mit ihm noch nicht gehört habt, die wir aufgenommen haben, Folge 34, hört euch die auf jeden Fall auch nochmal an, auf Englisch. Äh, ja, dann macht das hier nach.
1: Genau, und heute haben wir ähm, ein, ein altbekanntes Gesicht dabei in diesem Podcast zu Gast, ähm, auf das wir uns ganz besonders freuen, denn der war schon äh, länger nicht mehr dabei im Kader. Ähm, er ist heiß auf sein 91. Länderspiel, Basti Doret. Basti, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hi.
2: Ja, Servus, äh, Schön dass ich hier mal zu Wort komme und äh, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Das ist schon äh, ein Weilchen her, dass du das äh, Trikot mit dem Adler auf der Brust überstreifen durftest, konntest. Ähm, wie fühlt sich das jetzt an, wieder dabei zu sein?
2: Ja, sensationell. Ähm, ich habe das immer sehr genossen, für die äh, deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Und jetzt nach, ich glaube, wann war mein letztes, äh, der Kollege Körner hat das irgendwie recherchiert, ich glaube 2009 19. 19, ja, in, in Bamberg bei dem letzten Quali-Spiel vor der WM 2019. Witzig, also, dass du so
1: sagst, der Kollege Körner hat das recherchiert, der hat mir nämlich geschrieben, wann dein letztes Spiel gewinnt. Ja.
2: <lacht> ah, okay. Ja, Schau dort an den Magetta Sport-Podcast, ja. Ja, dann, dann war es äh, 2019, hast du da in dem letzten Fenster vor der, von der WM-Quali hast du noch gespielt, ne? Das, genau. Und, ja. und ähm, ja, nach so langer Zeit, jetzt in meiner Heimatstadt. Von meiner Familie ähm, noch, mal, noch mal für Deutschland spielen zu dürfen, ist äh, eine sehr große Ehre für mich. War das auch so ein
0: bisschen ausschlaggebend dafür, dass du ähm, gesagt hast, jetzt bin ich auch noch mal nach, nach dieser Zeit dabei? Oder also musstest du lange überlegen, als Gordi angerufen hat oder dich besucht hat hier und gesagt hat, äh, ich hätte dich gerne im Kader?
2: Nö, das war jetzt sicherlich nicht ausschlaggebend. Ähm... Jeder weiß ja, dass da vielleicht auch irgendwie so eine kleine Vorgeschichte gab, ähm, irgendwie unrunde Kommunikation äh, zwischen, zwischen dem DBB und mir, beziehungsweise vielleicht auch unter dem Ex-Bundestrainer und mir. Ähm, aber als dann äh, Gordy Bundestrainer wurde, gab es ein sehr offenes Gespräch. Und das ist alles, was ich eigentlich irgendwie so ein bisschen äh, nicht verlangt habe. Aber äh, ich glaube, was zu einer guten Zusammenarbeit dazugehört, und dieses offene Gespräch gab es, es war sehr transparent und äh, dann kam die Nominierung und es ist natürlich so ein i-Tüpfelchen, dass es jetzt äh, zu Hause in Nürnberg ist, aber ich hätte äh, genauso zugesagt ähm, oder wäre genauso geehrt gewesen, wenn das jetzt, äh, wenn das erste Fenster, keine Ahnung, in Estland ge gewesen wäre. Wusstest du das zu
0: dem Zeitpunkt schon, als du
2: zugesagt hast, dass wir hier in Nürnberg spielen werden? Ja, das wusste ja, ich. Schon, ja. ähm, ich habe schon relativ früh, ich bin ja auch hier äh, ganz gut vernetzt, mitbekommen, dass äh, ja, Leute sich die, die neue Halle angeschaut haben, dass das äh, irgendwie im Raum steht, dass man so ein Länderspiel ähm, in Nürnberg macht. Und von daher habe ich da schon ein bisschen drauf gehofft. Das muss ich sagen.
0: Okay. Wir haben ja vorhin am Anfang, klären wir es einmal nochmal für alle hier gesagt, Bayern, Franken, Franken,
2: Bayern. Äh, als was siehst du dich? Du bist ja eben hier auch aufgewachsen in, in, ja, in nee, Nürnberg. Ja, nee, ganz klar als Franke. Äh, Nürnberg ist im Mittelfranken. Das ist schon auch nochmal ein Stück anders als Bayreuth oder Bamberg. Das ist ähm, Oberfranken. Die Würzburger sind die Unterfranken und äh, ich fühle mich als Mittelfranke. Das ist
1: ganz schön kompliziert dann als äh, Hess, gebürtiger Hesse, muss ich
0: sagen. Was, was ist denn anders in Mittelfranken als in Bamberg oder in Würzburg?
2: Ja gut, also wenn man wenn man natürlich äh, hierher kommt, dann ähm, ist schon allein mal der Dialekt ein anderer. Ähm, also man hört es jetzt nicht, wenn, wenn ihr jetzt zwei sprechen hört, dann denkt ihr, okay, die reden halt Fränkisch. Aber da gibt es schon Unterschiede. Und ja, auch die einzelnen Bezirke, also Mittelfranken und Oberfranken, die sind jetzt eigentlich mögen sie sich nicht so sehr.
1: Hast du, hast du denn drauf den, den Dialekt? Also beide vielleicht, da kannst du uns ein kleines, kleines Sneak geben, wie, wie die Unterschiede vielleicht markant rauskommen.
2: Tatsächlich habe ich nur den mittelfränkischen Dialekt drauf. Ja. Ähm, Tut mir sehr schwer, den zu imitieren. Es kommt bei mir immer so raus, wenn, wenn ich mit einem Mittelfranken rede. Ja. 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 Und äh, können wir nochmal einen von der Straße eben holen für den Rest jetzt. <lacht> ja, es ist, aber, aber die, die Oberfranken zum Beispiel in Bayreuth, die, 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 die hören dann ganz genau, dass ich aus einem Nürnberg komme. Okay, krass. Ja. Kommt das von den, von den Lebkuchen oder? <lacht> ja, so. da, da, ne, kulinarisch gibt es natürlich auch große Unterschiede. Äh, ihr wisst, Brauereidichte ziemlich groß. Ja. Und äh, ja. da sind die
0: Oberfranken deutlich stärker als die Mittelfranken. Okay, das würden die Bamberger wahrscheinlich jetzt auch wieder anders. Also, das sind die, hey, ja die, die Oberfranken. die, die sind Barke stärker sind auch so. Stimmt, ja. Äh, kommt ja, ist grad, auch kompliziert. Ist ja. auch nicht so wichtig.
2: Gut, das, das zur Franken. Wir wollen uns nur nicht als Bayern zählen <lacht> ja, Wir sind okay. Das ist das Wichtigste. Das zur Frankenkunde.
0: Aber leider gelten ja trotzdem die die, die Corona-Regeln von Bayern auch dann hier in Franken. Ich meine, äh, aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, zurück zum Sportlichen. Das ist jetzt sind WM-Qualifikationsspiele und du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Äh, war damals aus deiner Sicht eine unglückliche Qual äh, Kommunikation, weswegen du dann nicht zur WM, 2000, oder du bist dann eben nicht mehr zur WM 2019 äh, mitgefahren. Jetzt ist es ja wieder eine WM-Qualifikation, 2023 steht an. Hast du das auch im Blick, diese WM, dieses Turnier, jetzt, wenn du hier bist?
2: Um ehrlich zu sein, natürlich hat, hat man es im Blick, weil das ja unser Ziel ist, dass ja. wir uns dafür qualifizieren wollen. Aber ich kann ja jetzt noch nicht sagen, was ähm, in eineinhalb Jahren irgendwie ist. Ich weiß nicht, ob ich da noch laufen kann. Äh, von daher <lacht> denken wir jetzt wirklich hier von Spiel zu Spiel. Ich glaube, das ist auch richtig so, weil ihr weiß, diese Thematik, dass bei den Fenstern höchstwahrscheinlich sehr viele Spieler spielen, die bei der Endmaßnahme nicht spielen. Das gehört zu diesem Wahnsinn mit diesen Fenstern dazu. Das muss man ausblenden. Ähm, wir müssen schauen, dass wir unseren Job erledigen und äh, das Land den Verband für die Weltmeisterschaft qualifizieren.
1: Ich habe es eingangs schon mal so ein bisschen, äh, ich hab's gesagt, du hast 90 Länderspiele bisher absolviert, denn 91 ist es jetzt äh, kurz davor. Wir haben so die einzige Rubrik, die wir in diesem Podcast haben. Ähm, vielleicht kannst du uns da noch mal ein paar Tipps geben, du hast da glaube ich auch einen, äh, vielleicht hast du ein paar Rubriken am Start für uns. Auf jeden Fall, unsere Rubrik ist, ähm, wann war dein erstes Länderspiel und erinnerst du dich noch daran? Das ist so der, der kurz gefasste Titel. Ähm.
2: Ja, äh, tatsächlich, auf den Tag genau erinnere ich mich jetzt nicht, aber wenn ich mich nicht täusche, müsste das 2012 gewesen sein und unter Svetislav Pesic in Österreich. Ein Testspiel. Und ich glaube, ich war sogar Topscorer.
0: Ja,
1: ja, ja. Check, ja. Check, Check. Ich glaube, das ist die erste <lacht> Antwort, die tatsächlich alle Hardfacts des ersten Länderspiels parat gehabt hat. Nice. Äh, 13 Punkte, genau. Am 25. Juli 2012 in ähm, Klosterneuburg in Österreich.
2: ja Ich erinnere mich, aber komplett also kom komplett wild, ja, überhaupt da dabei zu sein. Es war, die Ära Pesic hat ja irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, so eine neue, so ein neues Zeitalter des DBBs, also zumindest was die Mannschaft anging, äh, eingeläutet. Da war ja ein komplett Umbruch Nach Bauermann davor. Nach der Bauer Mann, genau. Vier, fünf Jahre oder noch länger sogar. Ja, mehr, genau. genau. Und äh, ich glaube, da waren von der ehemaligen Mannschaft da gab sogar nur noch Jan und Jassin und, und Heiko am Start und der Rest war komplett jung und wild. Und das war eine brutal geile Zeit, auch wenn der Sommer mit Svetislav Pesic extrem hart war. Aber ich glaube, es war der richtige Schritt und extrem wichtig für den DBB. Und äh, ja, das war so der Startschuss für meine Karriere in der Nationalmannschaft. Das war dann auch eine EM-Qualifikation e e für 2013, ne? Genau, das ja. war eine EM-Qualifikation für 2013 in Slowenien. Ähm, wo dann aber Sveti schon nicht mehr Trainer war. Genau, Frank Menz, das genau. noch, eingeworfen.
1: Wenn du jetzt auf diese, diese neun Jahre, neuneinhalb Jahre zurückblickst in der Nationalmannschaft, ähm, gibt es da äh, Höhepunkte, die für dich herausstechen? Hast du, hast du so Erinnerungen, die, du, die dir zuerst in den Sinn kommen, wenn du auf diese neun Jahre zurückblickst?
2: Ja, ähm, zuallererst eine brutal negative Erfahrung, das war ich Lügen, was war 17. habe ich eine richtig gute Vorbereitung gespielt in meinen Augen und, und haben auch andere Leute so gesehen. Und äh, war das letzte Vorbereitungsspiel, bevor es zu EM ähm, nach Tel Aviv, glaube ich, ging. Israel, genau, war die Vorrunde. Ja. Ähm, und ich wirklich halt einen Tag vorm Abflug nach dem Testspiel. Äh, Gekattet wurde. Das war so, das war schon so ein herber Rückschlag, den ich aber irgendwie immer in der Nationalmannschaft so erleben musste, so ein paar Rückschläge. Aber das hat mich nie davon abgehalten, äh, das einfach als große Ehre zu sehen und, und, und immer am Start zu sein. Und ähm, positive Ereignisse, ich würde jetzt gerne sagen, das war die EM 2013, was die einzige EM <lacht> war, äh, wo ich dabei sein durfte. Allerdings nach einem furiosen Start gegen die Franzosen lief die eher semi-gut. Ja, ähm, aber ich muss sagen, vielleicht könnte ich mir weiterhelfen, die EM-Qualifikation, wo wir uns dann in Holland ja 2014 für 2015, in, in Leiden war das letzte in Spiel. In Leiden ja. Ja. qualifiziert haben, wo wirklich wir extrem schwierige Zeiten mitgemacht haben. Es war komplett äh, komplett irre und wir haben da sicher nicht gut performt und da waren so viele Nebenkriegsschauplätze, ähm, dass wir am Ende uns trotzdem da qualifiziert haben und einfach so ein Zusammenhalt in der Mannschaft, äh, der sicher nicht immer einfach war, aber am Ende trotzdem ausschlaggebend war, dass wir den Job erledigt haben. Das war schon so ein... Es war ein gutes Gefühl. Also jedes Mal, wenn du, wenn du ein Ziel erreichst, ist ein gutes Gefühl. Aber das war einfach ein gutes Gefühl, weil es nicht, es war nicht einfach. Ja, die anderen Qualis, die ich gezockt habe, ähm, die gingen relativ einfach von der Hand, würde ich mal sagen. Ja, da waren wir auch immer großer Favorit, was wir da auch waren. Aber da haben wir echt gestrauchelt und, und am Ende das trotzdem irgendwie geschafft. Und es war, es war ein positiver Moment, auf jeden Fall. Dementsprechend lustig war der Abend auch im, im Hotel in Leiden nach dem Spiel. Ja, das gehört natürlich auch <lacht> genau. dazu, dass, ähm, dass dann einfach solche Dinge auch mal ein bisschen zelebriert werden. Ja, ja. Und das, ist, das sind ja auch, auch ein paar Höhepunkte, so. also dieses, dieses Gemeinsame dann da. Ne? Das ist, ja, ja, und ich erinnere mich, damals war einer der Co-Trainer David Bliss, zu dem ich immer noch Kontakt habe, der in der NBA als Assistenztrainer arbeitet. Und mit so vielen verschiedenen Leuten zusammengearbeitet äh, über die Jahre hinweg, das ist er ja jetzt auch schon mein sechster Bundestrainer. Ähm, was für geile Typen und, und äh, Personen man kennenlernt auf den ganzen gemeinsamen Reisen, äh, das sind auch so Erinnerungen, die ich, die nimmt halt einem keiner mehr.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Es gab ja auch immer Zimmernachbarn lange Zeit. Ne? Gibt es da so jemanden, mit dem du äh, am liebsten dein Zimmer geteilt hast?
2: In den Jahren? Ja, absolut. Es war äh, ja auch jahrelang mein Zimmerkollege, war Carsten. Ähm, Carsten Tadaf, nochmal. Ja, äh, Carsten Tadeff. Anmerkung der Redaktion. Kennen Sie noch einen anderen Carsten als. Ja, Carsten. ja aber vielleicht die Hörer nicht alle. <lacht> <lacht> äh, nee, Carsten Tadaf. Und äh, brutaler, brutaler Typ, einer meiner besten Freunde, die ich durchs Basketball kennengelernt habe. Ähm, weil er einfach mein Schnarchen akzeptiert. <lacht> Äh,
1: Voraussetzung Nummer eins. anscheinend.
2: Voraussetzung, Voraussetzung Nummer eins äh, immer gute Süßigkeiten am Start hatte. Und Zum Beispiel? Boah, ey, das es war Unterschied. Also ich habe bin da keinen, aber ich kaufe nie Süßigkeiten. Aber um, schon dann so süßes also ja, Schokolade Gummibärchen hat immer irgendwas äh, am Start gehabt. Äh. Ähm, und er hat mich schon das eine oder andere Mal geweckt. Sonst hätte ich Sachen verschlafen mhm. nach irgendeiner wilden Nacht. Also er hat den Wecker gestellt. Ja.
0: Es gibt es ja jetzt, wegen Corona habt ihr alle Einzelzimmer. Ne? Ist, fehlt dir da was oder ist das vielleicht auch jetzt ganz angenehm, dass man mehr seine Privatsphäre
2: hat? Boah, ähm, jetzt gerade finde ich es ganz angenehm, weil echt irgendwie wenig Schlaf wegen den Kids zu Hause. Deswegen ist man jetzt irgendwie mal so ganz für sich alleine oh. und kann einfach äh, richtig gut schlafen. Aber generell bin ich ein Freund von einem Zimmernachbarn, weil ähm, man einfach so viel, man ist eigentlich zu zu viel alleine auf dem Zimmer für die geile Zeit, die man zusammen erleben könnte. Und äh, deswegen, als es so ein bisschen auch eingeführt wurde, äh, ist ja schon ein bisschen länger her, dass man sich so aussuchen konnte, ob Zimmernachbar oder nicht, war für mich eigentlich immer so, ey, äh, lieber, lieber zu zweit auf dem Zimmer als alleine.
1: Zurück in die Gegenwart, ähm. Zusammen mit, mit Robin Benzing, mit Robin bist du einer der erfahrensten äh, Spieler definitiv ähm, hier in der Mannschaft. Und ähm, Robin ist zwar noch ein paar Jahre älter, aber ihr nee, seid ein paar beide, Monate,
0: ein paar Monate, weniger ja, Monate. Ja, Entschuldigung, ein ja, ja,
1: paar Monate natürlich. Ähm,
0: Schaut ein paar Jahre älter aus. Ja, ich wollte gerade sagen, er wirkt, er <lacht> geht ein bisschen unrund.
1: Genau, worauf ich hinaus will, ihr seid beide nicht mehr, nicht mehr die Rookies hier und, und so ein bisschen dafür zuständig, dass ihr auch eure, eure Führungsqualitäten mit reinbringt. Das hat Gordy auch, auch im Vorfeld immer, immer wieder betont, dass er deine Leadership-Qualitäten schätzt. Wie würdest du dich als Leader beschreiben? Was? Wie gehst du mit den, mit den jungen Spielern, die du vielleicht auch vorher noch gar nicht gekannt hast, hier um? Was sollen die von Basti Dorad mitnehmen, aus dieser Woche?
2: Ähm, ja, zuallererst, dass vor allem hier bei der Nationalmannschaft, aber eigentlich auch generell, ähm, Basketball ein Teamsport ist und man jeden braucht, ähm, egal ob er jetzt vielleicht, wie, wie auch der Bundestrainer, musste jetzt vier Leuten sagen, dass sie nicht nominiert sind für das Spiel jetzt, ja aber auch die sind ein extrem wichtiger Teil von dem Ganzen hier und ähm, dieser Zusammenhalt, ich will versuchen diesen Zusammenhalt zu verkörpern, äh, dass vor allem bei der Nationalmannschaft kein Platz für irgendwie Neid oder so ist, Ähm. Das, das geht hier alles nur zusammen, vor allem wenn man in so einer kurzen Zeit ähm, sich als Team entwickeln muss und natürlich gibt es gewisse Hierarchien, die glaube ich äh, sind auch wichtig und das ist ganz klar, dass, ähm, dass Robin unser Kapitän ist, dass, dass ähm, ich dahinter auch als, als Leitwolf gel gelte, aber es ist jetzt nicht so, dass wir, ähm, ja das auf auch irgendwie eine irgendwie so auf eine, eine harte Art und Weise leben, sondern jeder soll sich hier wohlfühlen. Ich glaube, das ist brutal wichtig, weil nur dann kann man sein Potenzial entwickeln. Und wir haben so unfassbar viele talentierte Spieler, wo es einfach auch mein Job ist, ähm, denen äh, das Gefühl zu geben, dass sie dass sie diese Talente hier zeigen können und äh, vielleicht den einen oder anderen Ratschlag geben kann äh, in Zeiten, wo es für die vielleicht nicht so gut läuft ist das auch eine Rolle, über die Gordy mit dir vorher gesprochen hat und gesagt hat, genau das will ich von dir sehen oder gibt es noch andere Punkte, die er gesagt hat? Ich, will ich Ja, deshalb das sicherlich, ich da ich ja so viele Quali-Spiele, aber auch Fenster schon mitgemacht habe, weiß ich halt, auf was, es drauf, auf was es ankommt, in kurzer Zeit eine gewisse Identität innerhalb der Mannschaft zu entwickeln, die dir am Ende hilft, solche Spiele zu gewinnen, weil Du wirst auf jeden Fall Fehler machen, gar keine Frage, wir haben zweieinhalb Trainings gehabt äh, bis zum bis zum Spiel und dass da nicht alles rund läuft, ähm, ist, ist sowieso klar und das musst du aber durch andere Attribute wegmachen und das ist einfach ähm, der Zusammenhalt, immer positiv sein, immer bis zum letzten Kämpfen und das muss man möglichst schnell in unserem Fall jetzt in drei Tagen entwickeln. Ja, du hast gerade gesagt,
0: zweieinhalb Trainingseinheiten, also grob, ein bisschen mehr waren es jetzt glaube ich schon so. Erkennt man in diesen Trainingseinheiten jetzt schon die Handschrift von Gordy oder erkennst du sie, weil du hast gerade gesagt, du hast, oder auch eine andere Handschrift als vorher, du hast gesagt Pesic, Mens, Mutapcic, Fleming, Rödel und jetzt äh, Gordon Herbert. Äh, merkst du da, ist was anders als bei den fünf anderen vorher?
2: Ja gut, konzeptionell hat jeder so ein bisschen seine andere oder seine eigene Handschrift. Allerdings kannst du jetzt Basketball auch nicht neu erfinden. Ich glaube, er macht einen guten Job, dass er versucht, Dinge einfach zu halten, nicht überkompliziert, aber er legt sehr, sehr viel Wert aufs Detail. Und ähm, ich glaube, das ist auch nochmal was, was jeden Spieler oder was jeder Spieler hier genießen sollte, weil dadurch er sich allgemein als Basketballer auch weiterentwickelt, wenn er das auch mit in seine Heimatvereine nimmt. Ähm, dieses. dieses ähm, dieser Fokus aufs Detail, der am Ende den Unterschied machen kann, der ist schon so das Erste, was mir in den, in den Kopf kommt, wenn wenn ich denke, okay, was wäre jetzt für für Gordi ähm, so die Handschrift?
1: In der in der ersten richtigen Trainingseinheit, die ihr am, am Montag hattet, Montagabend, ähm, hat er direkt ähm, nach dem Training die die drei besten oder lautstärksten Communicators, sage ich jetzt mal, ähm, gekürt. Es gab Rubbellose, du hast diesen Award äh triumphierend in Empfang nehmen dürfen. Hast du was gewonnen? Was kam raus vom Rudelhaus?
2: Leider nein. <lacht> Leider nein. Eine Miete. Ähm, aber ja, das ist auch sowas. Ähm, so, so Kleinigkeiten, Kommunikation ist extrem wichtig. Ähm, wenn die nicht stattfindet unter uns, dann äh, wird es schwierig, sich zusammenzufinden in kurzer Zeit. Und das äh, Alleine, dass er da schon so ein Award irgendwie im Blick hat, ähm, gleich im ersten Training zeigt schon, dass ähm, ja, dass das auf jeden Fall der richtige Ansatz ist. Gibt es da, wir haben jetzt mehrmals gesagt, wie viele Bundestrainer du schon mitgemacht hast,
1: ähm, auch generell bei Trainern Rituale dieser Art, die du ja mitgenommen hast oder die die dir im Kopf geblieben sind?
2: Ja, wir machen in in, äh, in Bayreuth haben wir ein Ritual, das wir immer ein, äh, Shootout vorm Spiel zocken, also Bump mhm. oder Knockout äh, um 10 Euro. Allerdings äh, ist das glaube ich kein Ritual, was uns jetzt, na ja, doch, es bringt uns als Mannschaft schon was, weil es einfach so vor im Spiel das letzte Training vor dem Spiel nochmal so ein bisschen eine gewisse Lockerheit reinbekommt.
1: Also Shootaround morgens, nicht ja. jetzt in der Arena. Genau.
2: Ja. Na, also äh, am Training vorher. <lacht> Obwohl, das ja. wäre auch geil, nochmal um so 20 Minuten vor Spielbeginn. 20 Minuten vor Spiel Minuten vor. Nein, nein, nein. Am, am Abschlusstraining <lacht> vorher. Ja, okay. ähm, was haben wir denn bei Fleming? Ich glaube, beim Fleming waren wir immer, immer am Abend vorm Spiel alle zusammen essen. Also jetzt auch nicht im Hotel, sondern ähm, irgendwo anders in einem Restaurant. Was auch nochmal so eine lockere Atmosphäre gegeben hat. Das, das Team oder war Staff da auch dabei?
1: Nee, Staff auch. Ah, ja. Staff auch. Ja. Schade, habe ich verpasst.
2: Ja. ja gut, ich meine, das, vielleicht gäbe
0: es das jetzt wieder, aber es ist ja momentan einfach nicht so leben, ja, ja, leider ja, rauszugehen. Muss jetzt halt gerade im Hotel gegessen werden. Ja,
1: ja. Das, ja. Ähm, mit Klaus Pervers ist ein Assistant Coach äh, hier dabei, den ähm, ja, der sich in, in Deutschland, im Basketball-Deutschland, den, den Spitznamen Feldmarschall äh, verdient hat. Ähm,
0: er lacht, Audiokommentar.
1: Genau, ähm, du hast ihn ja vor vielen Jahren auch schon mal kennenlernen dürfen. Bericht uns doch mal von dieser, von dieser Erfahrung und hat er sich da den Spitznamen quasi verdient in dieser Begegnung mit dir?
2: Absolut, also ähm, Klaus ist eine absolute Legende. Ja, ähm, auch als, als Spieler schon irgendwie so ein brutaler Fighter gewesen, der immer alles auf dem Feld gelassen hat. Um, ja, und ich hatte die Ehre 2000, boah, nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, es war 9 habe ich ein Tryout für die, für die Skyliners gemacht und ich kam da an, es war ganz witzig, weil ich eigentlich schon irgendwie so halb im Urlaub war und dann hat, hat mein, mein äh, Berater mir gesagt, ey, ähm, Frankfurt würde dich gerne anschauen, kannst du kannst zum Tryout fahren. Und ich boah, ich bin echt nicht in Form, aber klar, ich fahre hin. Um, und dann bin ich dann nach Frankfurt gedüst und dann hat mich äh, Klaus drei Stunden lang komplett kaputt gemacht äh, im Individualtraining. <lacht> Gordy saß auf dem Stuhl daneben, hat sich das Ganze angeschaut, aber ey, Klaus kannte kein Erbarmen ja und das, äh, das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, weil das war das här härteste Workout, das ich je hatte. Stark, stark. Jetzt wieder zurück zur
0: WM-Qualifikation hier. Ähm Hast du dich schon ein bisschen mit den Gegnern beschäftigt, die da kommen? Also jetzt ist ja als erstes vor allen Dingen Estland am Donnerstag und äh, Polen am Sonntag, das ist das Auswärtsspiel. Hast du die mal angeschaut? Was erwartest du von diesen Teams? Wird es
2: schwer? Wird es ausgeglichen? Ja gut, die Esten, ähm, ich habe auch schon mal äh, gegen Estland gespielt in der Quali. Ähm, die haben auch zwei bbl spieler äh, eigentlich im Kader. Ich glaube aber, dass die beide nicht spielen. Der eine ist ja sogar mein Mannschaftskollege, Janari Jöser, der leider verletzt ist und Mike Kotzer äh, von den Towers, der wahrscheinlich auch nicht spielen wird. Ähm, aber es wird so eine typische estische Mannschaft sein, die, die hart verteidigt und viele Dreier drauf rotzt. Ähm, was ich so von meinem Teamkollegen Janari gehört habe, ist schon auch eine relativ äh, junge, unerfahrene Mannschaft. Also ähm, die werden die werden kämpfen ohne Ende und wenn wir da nicht mit der richtigen Energie ähm, rauskommen, dann wird es sicherlich schwer, auch wenn ich glaube, dass wir doch ähm, mehr Qualität und vor allem auch mehr Tiefe im Kader haben. Und Polen? Polen, ähm, auch schon öfter Gegner gewesen? Auch, genau. auch Traditionell oder auch in den letzten Jahren haben die sich extrem weiterentwickelt aus meinen, in meinen Augen. Ähm, viele Viele hochkarätige europäische Spieler am Start. Ähm, ich habe jetzt allerdings noch nicht so auf dem Schirm gehabt, wer ähm, jetzt für dieses Fenster nominiert wurde. Was ja aus genannten Gründen immer schwierig ist, gerade das vorher zu wissen, wer da so kommt. Ja. Genau, ähm, aber auch traditionell in Polen immer schwierig. Ähm, polnische Mannschaft spielt auch mit sehr, sehr viel Stolz. Ähm, da heißt es dann wahrscheinlich auch wieder, dass ähm, ausschlaggebend ist, mit was für einer Einstellung, mit was für einer Energie man... Äh, da an die Sache rangeht. Ja. Und der Vollständigkeit halber muss man noch sagen, der
0: letzte Gegner oder der, die vierte Mannschaft in der Gruppe ist noch Israel. Da sind dann Heim- und Auswärtsspiel im Februar. Das ist auch immer eine Wunderkiste. Ne? Die können, können auch, haben eine sehr starke Jugendarbeit in den letzten Jahren gehabt. das du U20, bin zweimal Europameister geworden. Mhm. Da sind sicherlich einige, die jetzt auch in den A-Kader vorgerückt sind. Also
2: da, ja. Ja. ja, klar. Aber wie gesagt, wir, wir fokussieren uns jetzt auf das Fenster hier, Estland ähm, und Polen. Und ähm, dann alles, alles äh, wann es auch ansteht. Also Im Februar ähm, sicherlich, ich weiß gar nicht, ist in Tel Aviv? Sowohl in Israel? Auch? Also ein Spiel ist in Deutschland und eins in Israel, genau. Das sind drei,
0: innerhalb von vier Tagen Hin- und Rückspiel. In dem ah, Fall okay. ist auch mal was. Home and Home ist. sozusagen. Ja. Okay, crazy. Ja. ja. Um, ja. So wie diese Auslösung ist übrigens, ich habe, mal noch nochmal eine kurze Frage an, mich. heute Morgen hier in der Nürnberger Zeitung irgendwie gelesen, der Modus wäre so kompliziert bei der WM-Qualifikation, hatte Basti wohl glaube ich im Magenta, ach Basti, Robin im Magenta Sport Podcast auch, wurde gefragt, ob er den Qualifikationsweg denn sagen kann, da hat er gesagt, weiß ich nicht, aber hat er sich wahrscheinlich nicht so viel mit beschäftigt, weißt du, wie man sich für die WM qualifiziert,
2: wie der Weg jetzt dann auch ist? Also ich weiß auf jeden Fall, dass wenn du alle Spiele gewinnst, du dich qualifizierst. Das ist die richtige Aussage.
1: Ich dachte, du strauchest jetzt kurz so, in dieser. ich stehe an der Tafelsituation, aber ähm, hast es gut gemeistert.
2: Ja, der Vollstände. Ich weiß nicht, ob es noch einen zweiten Weg geht. Also für mich ist es der einfachste Weg. <lacht> Nein, das stimmt. Nein, aber es ist,
0: müssen wir es ja nicht offen lassen. Also es gibt jetzt eine Vierergruppe. Davon kommen die ersten drei in die zweite Runde, die dann übrigens lustigerweise... Vier Tage vor der oder fünf Tage vor der Eurobasket, die nächstes Jahr ja auch in Deutschland stattfindet, beginnt. Also es ist kurz vor der FIBA Eurobasket 2022, ist das erste Fenster von dieser zweiten Qualifikationsrunde. Und da treffen dann von, aus zwei Gruppen die besten Gruppen drei aufeinander. Insofern wird es jetzt wirklich kompliziert, wenn ich so erkläre. Und äh, nehmen sozusagen ihre Siege und Niederlagen gegen diese entsprechenden Gegner mit. Und aus dieser neuen Sechsergruppe spielt man dann auch nochmal eben gegen die drei Teams, gegen die man vorher noch nicht gespielt hat. Und davon, glaube ich, dann die besten drei qualifizieren sich. Und in dieser Kreuzgruppe sind auf jeden Fall Slowenien und Kroatien und Georgien oder was weiß ich. Auf jeden Fall ist es äh, eine spannende Sache. Also es, insgesamt gibt es dann sechs Fenster. Man muss jetzt mindestens schon mal Dritter werden. Wir werden alle okay. Siegen, gewinnt alles, wird erster, dann ist es so egal,
2: genau. Ja, aber nimmst du dann wahrscheinlich auch irgendwie die Siege mit? Genau. Ja, okay. ja. ja. Aber da haben wir natürlich einen Vorteil, wenn es so kurz vor der Eurobasket ist, dann können wir ja eigentlich, ähm, wir haben ja eine Quali-Mannschaft und vielleicht eine, <lacht> eine <lacht> Turniermannschaft.
0: <lacht> mal schauen, ja. Ähm, jetzt äh, gehen wir doch nochmal zu dir persönlich zurück. Ähm, Du, ich habe beim Bayerischen Rundfunk, ich hätte ein bisschen vorher jetzt gegoogelt und äh, einfach mal den Namen Bastian Dorit eingegeben, was er gefunden ein äh, paar Sachen dazu gefunden und da ist eine Überschrift, die ich beim Bayerischen Rundfunk gelesen habe, Bastian Dorit, der meinungsstarke Teamplayer, mit Betonung auf Meinungsstark Teamplayer, da haben wir gerade schon, glaube ich, genug rausgehört, warum dieses Attribut äh, auf dich zutrifft, aber dieses meinungsstark, das gibt viele Themen, die du auch abseits des Basketballfeldes äh, besonders vertrittst, äh, auch deine Meinung dann auch gerne dazu äußerst, welche Themen liegen dir da besonders am Herzen?
2: Ja gut, in, in, in Vergangenheit und auch ein Thema, was uns ja eigentlich immer beschäftigt, weil es irgendwie, leider gottes irgendwie immer aktuell ist, ähm, ist natürlich das Thema Rassismus. Jeder weiß, ähm, dass, dass ich da auch persönliche Gründe habe, warum ich äh, äh, da eine starke Meinung dazu habe und Deswegen vor allem Rassismus, aber allgemein ähm, politisch oder was sich gesellschaftlich gerade so tut, äh, sind wir, ja, glaube ich, in einer sehr, sehr schwierigen Phase, auch mit dieser, ähm, ja, in dieser ganzen Corona-Zeit. Ähm, und ich finde einfach wichtig, dass man, dass man seine Meinung äußert, egal ob es jetzt allen gefällt oder nicht. Ähm, aber ich finde schon, dass man auch als Person, die, Person, die so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, das auch ab und zu nutzen sollte und seine Meinung tun sollte. Es gibt dann neben diesen abseits
0: des Basketballfeldes Themen ja auch ein paar auf dem Basketballfeld. Zum Beispiel habe ich das Stichwort Spielergewerkschaft in der Bundesliga, äh, in der Basketball-Bundesliga gelesen. Worum geht es da oder wie weit seid ihr da oder warum ist das ein wichtiges Thema?
2: Ja, ähm, ich würde mich extrem freuen, wenn wir in den nächsten Jahren äh, es schaffen, eine Spielergewerkschaft zu gründen, weil ich glaube, dass ähm, das einfach wichtig ist, wenn man sich die anderen Basketball-Ligen, aber auch die anderen Sportligen in Deutschland anschaut, ähm, gibt es das eigentlich in jeder Liga. Oh, ja. Und ähm, wir haben eigentlich kein, keine wirkliche Stimme. Und äh, das, das muss sich äh, eindeutig ändern. Ähm, auch wenn vielleicht auf erster Sicht nicht die wahnsinnig großen Probleme in Deutschland herrschen, weil alle reden davon, man bekommt ja immer pünktlich sein Gehalt und so weiter. Aber ähm, es gibt halt trotzdem immer wieder Themen, wo es, glaube ich, wichtig ist für beide Seiten, nicht nur für die Seiten der Spieler, sondern auch ähm, der Liga und der Clubs, dass es da einfach auch eine gute Kommunikation gibt. Und ähm, da versuche ich so ein bisschen federführend zu sein. Ähm, ja, es gibt Gespräche, allerdings bin ich auch der Meinung, dass man so eine Gewerkschaft... Ähm, ordentlich angehen sollte und nicht da irgendwie einfach nur was aus dem Boden stampfen, weil dann war irgendwie auch schon so der ähm, die Stimme der Liga, dann würde man Hunds halt auch nicht komplett ernst nehmen und äh, das möchte ich halt nicht. Ja, also wenn wenn eine Gewerkschaft gegründet wird, dann möchte ich, dass die stark ist, dass viele Spieler an Bord sind und wir dann auch ordentlich und äh, und wir, wir vor allem halt ähm, ja, akzeptiert werden, sage ich mal, auch von der, von der Liga. Und was ist da so ein Thema, was dann
0: vielleicht, äh, zum Beispiel geht es um Spielplangestaltung oder wo, wo da mitrederecht? recht? Es gibt
2: verschiedenste Themen, ne? gerade aktuell ähm, oder als Corona aufkam, ne, waren, waren ja viele auch arbeitrechtliche Themen, mhm. die, die da behandelt werden mussten, man darf auch nicht vergessen, für die deutschen Spieler ist es immer so ein bisschen einfacher zu ähm, verfolgen, was gerade so geschehen im Land ist. Aber äh, die ausländischen Mitspieler tun sich da häufig schwerer und ähm, vielleicht auch deren Berater haben nicht immer so ein bisschen, nicht immer den Durchblick, was in Deutschland gerade abgeht. Von daher ähm, wäre das schon mal ein wichtiger Punkt. Jetzt brandaktuell haben wir das Thema Spielball, ah, okay. wo einfach ähm, ja, Spaulding uns. Äh, extrem viele Eier geliefert hat und aus meiner Sicht und Gott sei Dank jetzt auch aus der Sicht der Liga, die mir dann nach langen Gesprächen zugestimmt hat, dass ein Zustand ist, den man nicht so hinnehmen kann, weil am Ende im Endeffekt das Produkt Basketball darunter leidet, ja die Performance der Spieler leidet und äh, der Zuschauer sieht mehr Turnovers, mehr Fehlwürfe ähm, und ja deswegen äh, ist es ein, gerade ein aktuelles Thema, dass wir dass wir so ein bisschen verfolgen. was ist mit dem Ball Unrund oder was? Ja, ja. Es, äh, haben so Eier im Ex tatsächlichen Sinne ja, von? Ja, es sind Eier. Also, ja, ja, es war dann, ähm, aber mit Loops. dem Typ von Spalding telefoniert, der ist jetzt auch in jedem Standort, hat sich Bälle angeschaut und so und ist einfach ein Materialfehler, mhm. der halt nicht kontrolliert wurde. Ja, es ist so ein neuer Ball und der Material, es wurde keine Qualitätsprüfung gemacht. Mhm. Und, äh, ist halt schon, ich meine, im Fußball gab es ja auch immer wieder mal so Themen bei irgendwelchen ähm, EM-Bällen, dass das so Flatterbälle ja, und so ja. sind. Mhm. Und im Endeffekt ist es halt das Produkt, mit dem wir spielen ne? ja. und was wir in der Hand haben.
1: Sollte schon rund sein, ja?
2: Genau, es sollte rund sein und dann gab es noch so, hat ja die, die Liga immer so ein Branding drauf, Easy Credit Branding, das ist dieses Jahr auch... Ähm, ja, wurde wie, einfach nur wie so ein Sticker draufgeklebt und wenn du da oh. irgendwie mit, mit, äh, mit nassen Fingern irgendwie drankommst, dann ist der Ball unkontrollierbar. Aber wie gesagt, das sind so Themen, ich bin froh, dass ich ähm, einen guten Draht mittlerweile zur Liga habe, dass ich da einfach anrufen kann bei Jens Staudmeier und mit dem darüber sprechen kann. Ja. Das ist schon mal gut, dass da einfach ein Austausch stattfindet. Also so der erste Schritt ähm, und ähm, ja, zum Beispiel auch was die Nationalmannschaft betrifft, ne? wie, man, wie man umgeht mit den ganzen Themen mit Fenstern, ja, ähm, ist ja auch immer wieder zu hören, dass äh, Vereine vielleicht versuchen, sie, sie dürfen ja eigentlich die Spieler nicht davon abhalten, zu diesen Fenstern zu reißen, aber inoffiziell hm. wissen wir, dass das, heißt, das schon spannende, spannende Konstrukte gibt, ja, <lacht> oder spannende und Ausreden.
1: Plötzliche Verletzungen und Plötzliche Dinge, Verletzungen,
2: ja. und wenn es jetzt eine Spielergewerkschaft geben würde, ähm, dann kann sich eben der Spieler auch an die Gewerkschaft wenden und sagst, ey, Beratet mich mal in der Situation, äh, klärt man die vielleicht die Situation mit meinem Verein und so weiter, weil ähm, ja das einfach Dinge sind, die stehen schwarz, schwarz auf weiß ähm, in einer Vereinbarung mhm. und diese Vereinbarung wird aber gebrochen. Mhm. Ja, und dann ist Zum auch, Teil auch sogar Druck ausgeübt auf Spieler. Ne? Ja, ist genau, und das kann einfach nicht sein. Ähm, ja. und, äh, das sind so Themen. Ja, das sind ist Themen. Ist, äh, ich würde einmal noch einhaken da und da
1: anschließen. Also dass man irgendwie auf die Idee kommt, eine Spielergewerkschaft zu gründen, ähm, da braucht man jetzt ja nicht viel nachdenken, das ist kein krasser Prozess, der stattfindet, weil man sieht ja, wie du schon sagst, anderen Ligen, anderen Sportarten auch, ist das an vielen Stellen selbstverständlich. Ähm, aber, also gibt's Kollegen oder mit welchen Kollegen hast du, du dieses diesen Anstoß gegeben, dass, dass sowas in so eine Richtung passiert oder ähm, organisiert ihr auch euch schon quasi lose, ohne dass es eine, eine, eine unterzeichnete Papiere, Dokumente gibt?
2: Ja. Yeah. Ähm, also es gab ja früher, früher schon mal eine, eine Spielergewerkschaft, Spin hieß sie damals, wurde von ja. Joe Herber gegründet. Ja. Ja. Mhm. Ähm, Joe Herber ist ja mittlerweile bei Athleten Deutschland, was so eine übergeordnete Spieler, äh, Athleten, ähm, Vertretung ist, Vertretung ist ja. Ja. Für, für Kaderathleten. Also mhm. zum Beispiel jeder Nationalspieler, der jetzt hier ist, der ist sogar oder hat die Möglichkeit bei Athleten Deutschland zu sein, also in so einer Vertretung zu sein. Allerdings gilt das halt nicht für, für Nicht-Nationalspieler, sag ich mal. Mhm. Und ähm, so wirklich, dass, dass der Aufschrei groß war, war halt, als Corona begonnen hat. Ja, da haben mhm. wir ganz klassisch, äh, gab es eine WhatsApp-Gruppe mit ganz, ganz vielen Spielern. Mhm. Und es war extrem wichtig und hilfreich, weil man dann als Spieler sich untereinander organisiert hat, weil man wusste ja auch nicht, was passiert ist in anderen Vereinen. Also man hat, man hat dann von, von seinem Verein und vielleicht von seinem Berater gehört, was in anderen Vereinen passiert, aber der Spieler hat was ganz was anderes erzählt. So, ne? mhm. Und da wurden haben schon auch Vereine versucht und auch die Liga versucht, irgendwie verschiedene Parteien gegeneinander aufzuspielen. Deswegen war diese Organisation sehr gut, dass, dass man sich da ähm, schnell irgendwie so einen Kanal gefunden hat. Und ich äh, glaube, dass hätte es zu diesem Zeitpunkt schon eine Spielergewerkschaft gegeben, wäre auch das Thema mit dem Weiterspielen und in dieser Bubble mhm. nochmal ganz anders äh, diskutiert. Also, wir, wir haben es dann geschafft, dass zumindest irgendwie äh, eine Kommunikation zwischen den Kapitänen und der Liga stattgefunden hat, äh, die diese Bubble gespielt haben, aber. Hätten wir da richtiges Gehör gehabt und vielleicht auch sogar irgendwie eine, eine Entscheidungsstimme, dann bin ich mir nicht sicher, wie das ausgesehen hätte, ja. Also, du hättest sie lieber nicht spielen lassen, heißt das? Ist vom Gefühl her, oder? Ja, gut, ich habe sie auch, also ich habe persönlich, habe sie nicht gespielt, ja, ja, genau, weil, weil, weil die Vereins nicht gesagt haben. Weil, weil die, genau, die wollten eben nicht mitmachen. Ja, aber ähm, auch, es kann ja sein, dass, dass äh, die Mannschaft spielen will, aber es muss trotzdem, aus meiner Sicht war es trotzdem irgendwie so ein Einschnitt, in den Alltag und auch in die Privatsphäre von dem Spieler, in den du so ein bisschen reingezwungen wurdest. Hm. Ja Und ähm, viele Spieler hätten auch, glaube ich, vielleicht lieber gesagt, okay, ähm, ich, ich mag das nicht spielen, aber dann wäre vielleicht der Vertrag nichtig nicht gewesen. Keine Ahnung. Ne? Ja, also ja, ja. Solche mhm, Themen ja. ähm, in so einer Ausnahmesituation. Leider Gottes, als sich ja dann in Anführungszeichen relativ schnell wieder so eine kleine Normalität äh, eingeschlichen hat, ist diese Kommunikation ähm, unter den Spielern und auch mit der Liga so ein bisschen abgeflacht, was ich extrem schade fand, aber auch normal. Ja, und ähm, ich habe schon versucht, auch mit Andy Seifer zusammen, meinem Teamkollegen, der auch in dem Bereich ähm, ja studiert und seine Bachelorarbeit auch drüber geschrieben hat. Grüße, Andy. Andy oder Mann, ja. äh, äh, genau, dass wir da in der Richtung weiter aktiv bleiben und, und äh, aber das große Thema ist, entweder brauchst du unfassbar viel Geld, um die aus dem Boden, zu, also ähm, professionell aus dem Boden zu stampfen, mhm. dann wird das erstmal extrem teuer für die Mitglieder, ja, und erstmal die Bereitschaft von vielen Spielern zu bekommen, viel Kohle am Anfang da rein zu investieren. Bin ich mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Oder du machst es am Anfang ähm, ohne großes Budget, dann brauchst du aber extrem viel Mitarbeit von den Spielern, von ähm, ja, auch ein, zwei Spielern jedes Vereines. Ähm, und die ist halt, weil auch immer, keine Ahnung, immer den MBC, da ist irgendwie jedes Jahr ein neuer, neuer Kader, du hast da irgendwie keine Kontinuität drin, auf mhm. die du dich verlassen kannst. Ähm, aber das wäre ein, also das ist so mein Wunschgedanke, dass wir mit der, mit der aktiven Zusammenarbeit der Spieler sowas auf die Beine stellen können und dann vielleicht irgendwann das zu professionalisieren.
1: Professionalisieren im Sinne von, es gibt dann eine, keine Ahnung, Präsidentin, Präsident dieser Spielergewerkschaft, die euch, die eure Interessen vertritt gegenüber der Liga, Angestellte,
2: das ganze Programm. Genau. Ja. Ja, ja so, so. Das sollte so der Endgegner sein. Mhm. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass vielleicht irgendwann was passiert, so Handball, Eishockey, Volleyball, mhm. Basketball, zusammen sehr, sehr viele ähnliche Probleme. Also ich habe mich zum Beispiel mit dem Patrick Greimer, der hat es im Eishockey gegründet, mal auseinandergesetzt. Und die haben eigentlich im Endeffekt fast die gleichen Gleichen Themen auf dem Punkt, die wir, auf dem Plan, die wir so haben. Und ich glaube, da geht es diesen anderen, in Anführungszeichen, Randsportarten auch gleich. Vielleicht wäre es da sogar denkbar, dass man irgendwie da was zusammen macht. aber Fakt ist, dass, ja, wir, wir als Athleten und, uns als Spieler da irgendwie, ich finde auch das Wort Gewerkschaft irgendwie passt nicht so zum Basketball. Ich suche da schon die ganze Zeit irgendwie. Hört sich so nach Blaumann an. Ja, irgendwie so,
0: die
2: NBA ist das N. NBA. NBA, Players Association, aber ja, in, in Amerika mh. ist eh alles cooler. Also, ja, ähm, Wir brauchen irgendwie einen geilen Namen dafür.
1: Ja, gut, Association ist Vereinigung. Genau. Quasi, ja, ne?
2: ja. Ja. Ja, ähm, weil das klingt wirklich halt so nach Weselski, so diesem Bahn. Okay, damit oh. will ich eigentlich geil. Oh, rotes Richtung Tuch, rotes Tuch, rotes Tuch. Weil es ist jetzt auch für mich so, und, und das hatte ich auch immer wieder der Liga und den Vereinen, und witzigerweise kamen aus, aus vielen Vereinen... Ähm, so, ey, ihr müsst es unbedingt machen. Also, es ist nicht so, dass wir da unbedingt krass auf Gegenwind, weil die Vereine dann Schiss haben, dass das passiert oder die Liga Schiss hat. Also es geht um eine gute Zusammenarbeit, weil am Endeffekt das Produkt ähm, der Basketball in Deutschland nach vorne getrieben wird. Ja? Und wenn sich die Liga hinstellt und sagt, die wollen irgendwie irgendwann halt beste Liga Europas werden, dann führt da kein Weg dran vorbei. Ja, weil ähm, so wie es teilweise jetzt abläuft, so wirst du halt nicht Beste Liga Europas. Und ja. da brauchst du halt die Spieler an Bord und da brauchst du Spieler an Bord, die Bock haben, in Deutschland zu zocken. Und äh, genau, deswegen stelle ich mir da einfach eine gute Zusammenarbeit vor, ohne jetzt da die ganze Zeit Stress zu haben. Mhm. Aber es wäre auch, vielleicht als letzte Frage noch
0: dazu, weil es mir jetzt gerade in den Sinn kommt, erstmal nur auf die BBL beschränkt oder auch auf Pro A, Pro B und möglicherweise auch die
2: DBBL, also die Damen-Basketball-Bundesliga, denkbar? Also ich glaube, dass es für, für alle professionellen Ligen so eine Vereinigung der Spieler geben muss. Ja, also ich fand das auch. Ich habe auch den Jungs in der Pro A geholfen, als Corona losging oder auch letzte Saison losging, weil das war ja ein Unding, dass ähm, die einfach sich selber überlassen wurden, ohne Tests zu zocken. Und äh, habe dann den Jungs gehabt: hey, ihr müsst euch, ihr müsst euch zusammen und ruft den Chef an und sagt, dass es das so nicht geht und so weiter. Mhm. Ja. Ähm, deswegen, das ist auch durch durch durchaus denkbar, dass man ähm, Pro A, Pro B und auch, auch die, äh, die Ladies mit, mit ins Boot holt. Ja. Ein
0: Punkt, der noch auch eine ähnliche Richtung geht von deinem Engagement, nenne ich es jetzt mal, ist äh, aktiven Sprecher beim Deutschen Basketballbund. Äh, da bist du mit, äh, jetzt hier für kurz auf die Sprünge, das ist Sascha Leutloff. Sascha Leutloff und von den Damen Stefanie Wagner. Stefanie Wagner, danke, da habe ich gerade ein, äh, ein Loch im Kopf gehabt, genau. Also ihr zu dritt. Was ist das für ein Gremium oder was macht
2: ihr da? Geht das in eine ähnliche Richtung? Ja, ich muss sagen, leider habe ich dieses Amt äh, irgendwie äh, schon lange nicht mehr so wirklich wahrgenommen. Äh, ich habe zwar mit Sascha guten Kontakt, aber da ähm, das sind irgendwie so Dinge, wie du halt auch dein, dein äh, es gibt ja hier so eine Athletenvereinbarung, ja. die gilt für äh, immer ein paar Jahre und da muss die neu verhandelt werden mit dem Präsidium. Das sind so Dinge, die ich äh, damals mit Sascha gemacht habe. Gut, ich war jetzt Zwei Jahre hier nicht am Start. Ähm, Habe aber irgendwie natürlich immer so versucht, irgendwie zu hören, was sich was gerade so tut. Ähm, aber da im Endeffekt, ja, das ist keine Gewerkschaft wirklich, aber auch so Themen, die einfach, wenn Spieler ähm, auf dich zukommen und sagt, das passt nicht, wir brauchen hier gewisse Standards, dann sich mit dem Präsidium auseinandersetzen und versuchen, diese Standards äh, festzulegen. Also äh, am Anfang ähm, da kann ich mich schon an Hotels erinnern, wo es zum Beispiel kein kostenloses WLAN äh, gab, wo es wirklich unterirdisches Essen gab. Und das ist halt auch so ein Ding, wenn Spieler kommen zur Nationalmannschaft und, und wir wollen, dass sie im Sommer in Anführungszeichen ihre Freizeit opfern, ja, auch wenn ich das nicht so sehe, aber ähm, ihre Zeit hier verbringen und, und, und Deutschland vertreten, dann äh, sollten da schon anständige ähm, Standards herrschen. Ich sage sag jetzt nicht übertriebene Standards. Ich glaube, ähm, das passt auch gar nicht zu uns und zum Basketball. Aber zumindest so, dass man sich wohlfühlt, dass man auch mal die Familie mit herbringen kann und äh das waren so in den letzten Jahren die Dinge, die wir so ein bisschen äh, nach vorne getrieben haben. Ich, ich
0: weiß, was du meinst, aber äh, kostenloses WLAN in Hotels gab es auch lange in Deutschland einfach nirgendwo. Ne? Ja, ja, ja genau, Jahren. aber halt
2: zum Beispiel, äh, dann war es halt ein Ding so, ja, da muss der DBB ja. das halt bezahlen. Ja, ja, klar, das weißt, ist, du, weil, äh, ist auch richtig so. Ja, ja, ist auch äh, ähm, definitiv.
0: Ja, ja. Genau. Ja. <lacht> war jetzt nur ein Versuch eines Witzes da reinzubringen,
2: aber wir können weiter. Ja, absolut, also ich meine... Das hat sich, ja Gott sei Dank. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir, dass Deutschland schon im digitalen Zeitalter angekommen ist, aber das hat sich geändert.
1: Ja. Digitales Zeitalter, äh, fantastisches äh, Stichwort. Ähm, denn du bist ja nicht nur jemand, der sich äh, über die Sportart hinaus äh, engagiert, wie wir jetzt erfahren haben, und ähm, sondern auch äh, über den Tellerrand schaust, was deine, ich sag mal, Tätigkeit, würde ich mal sagen, denn du hast äh, einen Podcast ins Leben gerufen mit deinem Kumpel John. Ähm, Angulo, ist das richtig ausgesprochen? Angulo, ja, ja. Ich, ich weiß es nicht. Ja, ähm, In Your Face, Married to the Game. Ähm, geiler Name auf jeden Fall. Äh, spricht Bände. Auf dem Cover seid ihr in Brautmode zu sehen. Ist das äh, erstmal wahrscheinlich auf deinem Mist gewachsen, oder? Mit dem Cover zumindest.
2: Absolut. Ähm, meine Frau hat einen Brautmodeladen und wir wollten eine Fotoshooting machen. Ich sagte, so, John, das wäre doch eigentlich perfekt. Äh, lass uns da mal rein... Äh, reinschauen und vielleicht passt uns ja was. Und dann tatsächlich... Hast du dein Traumkleid gefunden? habe ich mein Traumkleid gefunden. Äh, bei John. Hat's nicht so gut John, äh, <lacht> ging nicht alles zu, ja, aber äh, war auf jeden Fall witzig. Tränen und, in den Augen, Sekt dabei, alles das ganze Programm. War alles am Start. Wie Nein, heißt das,
1: zwischen Tüll und Tränen? Oder? Oh, Schauen.
2: da outet sich jemand hier. Richtig, dass du das kennst. Sorry. Äh, nee, genau, ich habe einen Podcast, In Your Face, ähm, ein Podcast wie
1: Blake über Moskow. Wer ist Blake, wer ist Moskow?
0: Moskow, der russische. also Bla naja, Black.
1: Ich meine jetzt in eurer Konstellation. Achso, ah, ah. Denn da gibt es ja klare Rollenverteilungen in, in diesem Duo zwischen Blake und Moskow.
2: Ja, ähm, John, ist halt, John ist halt ein Fanboy. Ja. ja. also Der liebt Basketball über alles, allgemein Sport über alles. Ja. Äh, ist Gastronom, Lebe man, äh, sieht das alles natürlich von einer komplett anderen Perspektive als ich, als aktiver. Und ich glaube, deswegen ist es auch so interessant. Und er kam aber eigentlich, er kam auf mich zu und meinte so, okay, ähm, hier geht gerade nicht viel, es war auch während der Corona-Zeit, hier geht gerade nicht viel und alle hören Podcasts, beim, weil man draußen joggen kann und so weiter, lass uns doch mal so einen Podcast machen. Ich so, boah, ähm, und da komme ich später nochmal drauf, warum ich eigentlich am Anfang so kritisch war. ähm weil ich so, okay, wenn ich was mache, dann will ich es eigentlich richtig machen. Ne? Mhm. Und ich habe einfach komplett keine Ahnung von Journalismus, das eigentlich schon ein großer Teil ist, finde ich, vom Podcast. Ich meine, ihr habt alle da jetzt euer iPad und, und breitet euch vor. Man muss schon auch Ahnung von Technik haben, außer man hat jetzt dann direkt, keine Ahnung, fest und flauschig oder gemischtes Hack und hat halt da irgendwelche Dudes am Start, die das für einen machen. Ähm, und man braucht schon auch gewiss, gewisse Zeit. Ja? Ja, ich und ich äh, der John so, ja, und ich habe ja gar nichts zu tun. Ich so, ja, aber ich hoffe, irgendwann dürfen deine Läden wieder aufmachen. Ja? Ich so, ja, scheißegal, wir machen das jetzt. Wir ziehen das einfach mal durch, wir haben ja nichts zu verlieren. Das kostet jetzt so gut wie nichts, irgendwie das mhm. äh, an den Start zu bringen. Und irgendwie hat es mich auch interessiert. Und mhm. ähm, ich finde immer neue Sachen auszuprobieren, die bringen einem irgendwann äh, schon auch ein Stück weiter. Ja, und dann hat sich das entwickelt und dann haben wir ein bisschen geprobt und so weiter ähm, und sind dann einfach mal an den Start gegangen. Und ich muss sagen, es ist ein Projekt, das extrem viel Spaß macht und wir jetzt auch so einen Weg gefunden haben. Am Anfang hatten wir ja irgendwie äh, NBA, Euroleague, die Deutschen und so weiter. Aber wir haben gesagt: so, Ey, NBA, muss ich auch sagen, war ich von Anfang an eh komplett dagegen, weil ich mich mit der NBA. Relativ wenig auseinandersetzt und da auch so viel passiert, mhm. ey, da musst du ja gefühlt 16 Stunden am Tag auf Twitter sein und zu checken, was da jetzt gerade alles aktuell ist und das ist überhaupt. schweige denn, Spiele zu
0: schauen tatsächlich. Genau, das ist ja. halt
2: gar nicht mein, mein Ding. so. Ich, und
0: es gibt schon genug Podcasts, die darüber reden.
2: Genau, mhm. und, und die machen das auch super. Also deswegen so, okay, lass dieses machen. Ähm, lass uns so die Deutschen, die in der NBA sind, äh, ab und zu mhm. unter die Lupe nehmen. Aber lass uns versuchen, den deutschen Basketball zu feiern. Und ähm, dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass kannst du ja an den Klickzahlen auch sehen und an den Streams, was weiß ich, dass die Leute Interviews ganz interessant fanden mit aktiven oder ehemaligen Spielern, weil wir das, glaube ich, halt nicht auf die normal journalistische Art machen, sondern mhm. ich kenne halt die meisten. Ich habe mit denen schon viele Sachen, teilweise wilde Sachen erlebt, und das ist einfach so ein bisschen lockerer also ein bisschen ja. Vorbild für mich so so mein Traumgedanke ist ähm, All the Smoke ich weiß nicht ob ihr den kennt ja klar Matt Barnes Matt und, und Stephen Jackson Stephen Jackson genau ja ähm, einfach Entertainment ähm, was so ein bisschen behind the scenes über die Spieler erfahren ähm, bin zum Beispiel auch muss ich sagen großer Fan von von äh, von Dennis YouTube Channel weil ich glaube genau mhm. das Dinge sind die die Leute halt sehen wollen. Ja, die wissen, wie alt wir sind, wie groß wir sind, wo wir mal gespielt haben, aber so wie so ein Alltag abläuft, wie so einfach dieses Behind-the-Scenes-Ding ähm, finde ich einfach mega spannend und ich glaube auch die Leute. Deswegen haben wir uns jetzt so ein bisschen, äh, dass wir ähm, uns entschieden, dass wir halt mehr Interview-Styles machen wollen. Das heißt, ihr habt dann schon auch, also schon
1: im Blick höre ich jetzt raus, Basketball natürlich in den Mittelpunkt zu stellen, logischerweise, ja. aber auch dem Ganzen so eine Identität auch wieder zu verpassen, was du vorhin über das Team ges gesagt hast, dass dass man quasi damit Geschichten, äh, Gesichter auch dann verbindet, Dennis, also das ist ja auch was, was Dennis quasi macht mit seinem YouTube-Channel, ähm, relatable zu sein, ja. fällt das deutsche Wort leider dazu nicht ein. Ähm, also ja, ist auch der schon so, dass <lacht> die Idee dahinter, dass man, dass man Basketball und die Persönlichkeiten des Basketballs Hörerinnen und Hörern näher bringt.
2: Genau, ähm, ja und auch, auch äh, zu, zu zeigen, was das für Personen sind, auch auf die Zukunft gerichtet, auch nicht unbedingt jetzt immer nur Basketballer, aber Leute, die mit dem Basketball was zu tun haben, ähm, da rein reinzubekommen, ähm, ist glaube ich spannend. Aber man sieht auch da, du musst, äh, wir waren ja, als wir angefangen haben, Season One, waren wir wirklich jede Woche, haben wir irgendwas gemacht. Und ähm, das ist eben das, was ich meine mit diesem, mit dieser Professionalisierung, ähm, da sind wir meilenweit von entfernt, was ich auch glaube, was gar nicht der richtige Weg für uns ist, das soll irgendwie so äh, authentisch und, und cool bleiben, aber du brauchst einfach gewisse Zeit, gerade wenn du jemanden interviewst, wisst ihr beiden am besten dich vorzubereiten, du musst einen Termin finden ja, mit der ja. Person, du musst schauen, dass das technisch irgendwie alles klappt, du musst einen Termin <lacht> finden mit John, ähm, Technik ist bei uns irgendwie halt auch ein schwieriges Thema und ja, das steht alles noch so ein bisschen in den Startlöchern, auch wenn wir jetzt schon einige Folgen draußen haben, aber es ist so ein, so ein Projekt, das mir Spaß macht, aber jetzt auf meiner Agenda noch nicht ganz oben.
1: Ja. konntest ja dir technisch schon, schon mal ein bisschen was abschauen bei Experten, wie, wie Experten hier ja,
2: arbeiten. Ja, ich bin hoch beeindruckt. Oh, so oh, 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 auf off Topic, muss
0: man kurz sagen, das ist der zweite Aufnahmeversuch. Ja, gestern Abend haben wir schon einmal versucht, da hat das Mischpult gestreikt. Netterweise ist der, 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 der Dienstleister, der uns das zur Verfügung gestellt hat, also dem, wo wir es gekauft haben, hier ganz in der Nähe, da wollte ich heute... Keine, meine, fiel gerade das richtige Wort nicht ein, wollte... Der, die, 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 das der Laden. Kleine, der Laden, der Laden. Nennen wir es, Musikhaus Thomas. Ich war heute ganz ich nett. Ich bin wirklich, ja. ich finde es ja. sensationell
2: <lacht> und sehr ein großes Vorbild, dass sie es nicht bei Amazon bestellt haben. Ja. Vielen Dank. Ja. 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 Aber die sind hier ganz in der Nähe. Ich wollte es heute nur abholen,
0: Austauschgerät, habe äh, zwei Stunden in der Vollsperrung gestanden, fünf Stunden hin und zurück. Alles, äh, investiert. Heute, alles, alles investiert. investiert, nur dass wir uns, uns heute hören. Das wollte ich nur mal kurz hier. Ja, Und, und Zeit finden, ist natürlich, Zeit auch finden. Ein, genau. ist natürlich
1: auch ein Stichwort, denn wir haben es die letzten Wochen ja auch nicht geschafft, äh, regelmäßig Zeit zu finden. Dann ja. ist ein Gast mal abgesprungen, ja. dann was du im Urlaub, Moritz? Ich weiß auch weißt du nicht. Ja,
0: muss immer äh, sein. Ja, ja, ja. Und, und natürlich Zeit finden. Danke auch an dich, dass du jetzt auch den zweiten Abend noch mal hier dir die Zeit verbringen. nimmst. nimmst. verbringen die Abende und sehr gerne mit ich. euch. <lacht> morgen nach dem Spiel äh, es, es, scheint es scheint zur Tradition
1: oft. zu werden. Ja. <lacht> genau. Keine schlechte, wie ich finde.
0: Äh, wir kommen auch so langsam zu Ende. Also du kannst auch gleich, äh, muss ja mal Richtung Bett. Morgen ist oder morgen ist Spieltag bei Aufnahme, wenn die Aus Ausstrahlung ist, dann ist Spieltag. Ganz schön kompliziert. Ja. Wird nicht mehr besser heute. Du spielst jetzt seit 2010 in der BBL, 2012 Nationalmannschaft. Wir hoffen für dich, dass äh, jetzt ist es morgen das 91. Spiel, dass auch mindestens noch die 100 werden. Trotzdem werden es jetzt wahrscheinlich nicht mehr zehn aktive Jahre sein, was hast vorhin nee. auch selber gesagt Mal gucken, was in anderthalb Jahren ist, vielleicht kann ich noch laufen. Hast du dir schon ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was dann in ein paar Jahren für dich die Karriere nach der Karriere ansteht? Brautmodenmodel, ist es vielleicht doch Podcaster oder
2: ganz was anderes? Ähm, ganz genau kann ich das natürlich noch nicht sagen. Ähm, ich werde auf jeden Fall den Basketball erhalten bleiben. Also das ist, das ist mein großes Ziel und ich will helfen, ähm, wie auch immer, ähm, dass diese Sportart weiter nach vorne kommt und äh, ja auch irgendwann die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient hat in meinen Augen, in, Meinen Augen die coolste Ballsportart, die wir haben in Deutschland äh, mit unfassbar geilen Typen Period. und wie bitte? Period, basta.
1: Nochmal Gruß an, an, an Michael Körner, die, die weltbeste, der weltbeste Hallensport. Ist das nicht sein, sein Slogan quasi, ja. sein Claim? Ja.
2: Weltbeste Hallensport. Ja, das ist dann halt immer glaub, so. Weltbeste aus der hat er nicht gesagt,
1: aber Hallen. Also, ja. Ja.
2: Das heißt ja, also ich finde, es ist einfach ein die coolste Ballsportart, eine der coolsten Sportarten überhaupt, weil ähm, wir so viele Dinge miteinander verbinden ja. und ähm, ich glaube, dass da noch unfassbar viel Potenzial von allen möglichen Seiten ist, diese Sportart nach vorne zu treiben ähm, und ich habe Bock, da mitzuwirken und hoffe, irgendwie meinen Platz da äh, in irgendeiner Art und Weise zu finden. Aber so eine spezielle Rolle ist Sportdirektor
0: irgendwo oder Coach hab, oder so, ist noch
2: nicht der so Coach sein. auf gar keinen Fall. Ähm, Warum nicht? Ich glaube, ich bin kein, kein Coach-Typ. Ähm, so eher, was du gerade gesagt hast, ähm, Sportdirektor in einem Verein, das kann ich mir schon eher vorstellen, aber so Coach, erstens ähm, lebst du eigentlich fast den gleichen Lifestyle wie als Spieler. Mhm. Ähm, bist irgendwie fast jedes Jahr woanders und äh, ich bin sehr heimatverbunden und, und hoffe, äh, dass ich hier in der Umgebung äh, meinen Teil dazu beitragen kann. Aber ob das jetzt der Sportdirektor ist, ob das... Ähm, Vielleicht sogar äh, ein Spielerberater ist, ob das ähm, mit einer Agentur ist, die, die gewisse Sachen vermarktet oder produziert. Man weiß es nicht, ich will auf jeden Fall äh, den Basketball erhalten bleiben. Ja. Super. Und, ja, Basketball sehen wir dann jetzt auch
0: bald, weil es wird ja auch dann jetzt endlich wieder gespielt morgen. Vielen Dank äh, für die Zeit, die du dir genommen hast und viel Erfolg für die beiden anstehenden Spiele jetzt erstmal und natürlich dann auch für den weiteren Verlauf der Saison.
2: Vielen Dank ein Fest mit euch. Das, das ist doch
1: geil. Wir haben ja auch, wir haben ja auch eine, ähnliche, eine ähnliche Agenda. Wir haben ja auch das Ziel, Basketball quasi nach vorne zu bringen. Und vielleicht, Moritz, schaffen wir es irgendwann so, so weit in Sportart nach vorne zu bringen, dass wir auch mal zu Gast äh, bei Basti <lacht> im, im Podcast sind und, und er uns interviewen darf.
2: Sehr gerne, ja. sehr gerne. Wir suchen immer nach spannenden Gästen und äh, vor allem mit Moritz habe ich schon spannende Sachen erlebt. <lacht> Das vertiefen wir. hoffe ich natürlich, das <lacht> kommt auch. Kommt noch, ja. <lacht> vertiefen wir jetzt erstmal nicht weiter. <lacht> so.
0: Damit äh, sind wir auch durch äh, für heute mit dieser Folge von Baseline zu Baseline der DWB Podcast. Noch mal zum Mitschreiben. Heute am Tag der Ausstrahlung um 19 Uhr live auf Magenta Sport und kostenfrei natürlich das Spiel gegen Estland auftakt in die Qualifikation für die Fieber für den FIBA World Cup 2023 in Japan, Indonesien und auf den Philippinen. Jesus. Am Sonntag dann geht es in Lublin. Irgendwo am AAA von Polen, das ist relativ weit außerhalb, man kommt da nicht so gut hin von hier, gegen Polen äh, um 20 Uhr ist der Sprungball und natürlich auch live bei Magenta Sport. Hochball. Hochball, Sprungball, Hochball. Ja, ja, passt ja. schon. schön. Ja.
1: Genau, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch gefallen hat, wenn euch, wenn euch Basti gefällt, ähm, dann, dann lasst uns das spüren in den, in den Zahlen, in den Likes, in den Klicks. Wir wollen alles, ja. immer
0: alles von euch. Abonniert uns, abonniert auch und hört natürlich vor allen Dingen auch rein bei In Your Face, uh, Married to the Game. Married to the Game? Married to the Game, ja.
1: Aber du hast, also vielleicht ganz abschließend, ich, ich möchte es eigentlich noch versuchen, aus dir rauszulocken, weil du hast äh, Diplomatie bewiesen bei dieser Frage, wer ist Blake, wer ist Moskow?
2: Mm. Das würde mich von dir interessieren. Also ich glaube... <lacht> <lacht> ja, ist eine gute Frage.
1: Also Moskow hat ja auch schon gute, eine gute Zeit gehabt.
2: Ja. Dann wahrscheinlich John. Wahrscheinlich John. John ist brutal. warte ihr schon mal in seiner Bar? Nee. Na, nein. Schau, wenn ihr in München seid, geht in die Rodman Bar, falls sie irgendwann mal wieder aufmachen sollte. Lieber Herr Söder, ähm. <lacht> Nein, ich finde es richtig, dass sie gerade geschlossen ist, das ist auch John, aber die Zahlen lassen das nicht zu. Ja. Aber das ist ein wilder Vogel, also wahrscheinlich ja. John hat gelebt, also somit ist die Zusammenstellung klar. Sauber, so,
0: so lassen wir es einfach stehen. Das als Schlusswort. Eine gute Stunde haben wir hier gemacht. Geil. Bis bald. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao.